0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los címpicos? Let's be clear. The free world is in danger. We're living in very turbulent economic times, right through from the shock of the financial crisis through to the COVID crisis that we're still recovering from. We have less of the world's population living under democracy than we did 30 years ago. Meanwhile, we have authoritarian regimes that are building up their armaments as well as they're building up their arguments. And they're not just trying to convince their own populations. They're also trying to win over global opinion. And they're trying to create a new global world order. Hola no financieros, vamos con pues, otro FinPix, otro día más. Esta que estábamos escuchando y o viendo, sí, porque también ahora subo el vídeo en YouTube, eh, pues es Liz Trass. Si te da la pregunta, ¿quién es? ¿Esta que pinta? Bueno, esta ha sido primera ministra de Reino Unido durante, pues no sé, ha sido un periodo de seis meses hasta que hizo un plan fiscal que al final el mercado acabó tumbándola. Bueno, eh, y ahora sale, ¿no? De repente es llamativo. Es interesante lo que dice, ¿no? Pues bueno, que, que hay ese, que hay más gente ahora viviendo bajo una dictadura que bajo la democracia. Que los países que están en una dictadura, pues, eh, pues, digamos como que se están organizando, ¿no? Para intentar dominar el mundo, montar un nuevo orden mundial. Eh, y directamente, pues, está atirándole. tirándole la China a China, ¿no? Nunca mejor dicho. Y. Y bueno, pues, pues sí, está muy bien, ¿no? Y que no solo están ahí armándose, sino que también pues es la, la convencernos, ¿no? A nivel ideológico, lo cual es algo que llevamos viendo, pues en los últimos tiempos, ¿no? Eh, Ciertos, eh, no sé, discursos que están, que, eh, que plagan, ¿no? Por todo el mundo. También hay quien dice, bueno, y claro, ahora entendemos por qué a esta se la cargaron. Yo no llegaría tan lejos, ¿no? Creo que está eh, justo eh, como iba a ir contra el nuevo orden mundial o contra los chinos. Pues eh, por eso se la cargaron. Yo creo que es que hizo ahí un movimiento que el mercado la sentenció. Pero bueno, nunca lo sabremos de momento. Lo curioso es que ahora de repente pues sale a. sale. Y es normal, ¿eh? Decir, oye, pero ¿y esta quién es? Y solo has estado seis meses, ¿no? Pero eso quizás ya te da para. Pues para exponerte. Pero es que además, eh, Ha salido. También dice esta eh, Listras que. que hay que crear una NATO, o sea, una OTAN económica para hacer frente a, a China. Y es un poco como. Dos partes. Uno, yo juraría que alguna de las organizaciones económicas internacionales que hay, pues seguro que ya puede servir, ya se podría reconvertir y decir, bueno, pues me, no me parece mal, pero pero jugar lo mejor con las mismas tácticas, pero, pero bueno, eh, no sé, es que hay mil organizaciones, o sea, que hay que crear ahora una OTAN económica, pues prácticamente ya tienes una Unión Europea, te asocias con Estados Unidos, no sé, es un poco... Eh, empiezas a pensar, ¿qué pasa? Que estás buscando trabajo, Liz, o sea, estás buscando algún puestecito, ¿no? Eh, voy a proponer algo y, y así a ver si me lo dan de presidenta y le a chupar del bote que igual los seis meses no han sido suficientes, ¿no? Y, eh, sí, la propuesta era interesante, pero también llamativa al mismo tiempo porque tampoco vamos a engañarnos Los chinos van a la suya y tienen muy claro lo que quieren, el problema es el lío que tenemos y el jaleo que igual nos han metido pues, en los países de, de Occidente, ¿no? Con el ESG, con todas estas historias, que al final lo que nos hace es perder competi pe competitividad y dejarnos comer la tostada. Y mientras, pues el lío en... No nos olvidemos de Ucrania, Estados Unidos, Rusia y China. Eh, ha habido una conferencia de seguridad en Múnich y de repente pues un ministro alemán, o bueno, pues un jerifalte, un político, dice, Ucrania debe de ganar la guerra. Me llama la atención. Es como... Ahora hace, hace un año exactamente que empezó que estalló el conflicto y es como muy determinante, ¿no? O sea, hay que ganar esa guerra, ¿no? Como si fuese un, un punto de contención. Eh, pero es que desde Estados Unidos y desde Europa se está alertando a China de que como mmm, aporte material, ayude con material bélico a Rusia, pues que se puede enfrentar a sanciones. Uf, y claro que como somos socios comerciales y tal, es un poco... Eh, no sé, Pff, no sé cómo definirlo, no sé cómo definirlo, o sea, es como lo mismo que antes, ¿no? Por un lado, vale, tiene sentido que la reten, pero por otro lado, es como decir, pero que no sabes con quién van los chinos, o sea, ¿qué te crees? Que, que a lo mejor no le está ya ayudando, o sea, no sé, es un poco como, una, no sé, como un poco de, de teatro o, o yo qué sé, no sé a veces ya ni cómo definir estas situaciones en las que están como poniendo el grito en el cielo en algo que casi nos parece evidente, ¿no? Eh, porque también lo que ha sucedido, lo que está sucediendo es que Joe Biden, nuestro amigo es Libby Biden, you all pues se ha plantado en Kiev, se ha ido ahí a Ucrania a darle una visitita a, a Zelensky, eh, una visita sorpresa. A ver, estas visitas siempre son sorpresa para que, para que sean más seguras. Esa es clave. Es una, es, una, es una cosa clave, ¿no? Que tiene que ser sorpresa. Porque si no te pueden esperar, te estaré esperando. Lo cual sería también bastante heavy intentar atentar contra un presidente de los Estados Unidos. Pues mover ver, ¿por qué no? Si es que en estos tiempos se ve de todo. Pero, eh, bueno, sobre todo muy simbólica, muy llamativa, ¿no? La, la presencia allí de, de Biden, aunque, pues bueno, como siempre, en alguna que otra imagen, pues igual le dicen que está en, Maine, en yo qué sé, en Virginia, en un palacio y se lo cree, ¿no? Porque se le ve, pues bueno, ya sabemos cómo está Biden y cómo van las cosas. Pero ahí está la... Ese como un año después... Bueno, oye, que esto se nos había olvidado. Vamos a reactivarlo, vamos a ponernos un poquito serios. Que si hay que enviar las armas, que si, hay que, que si China no sé qué, que si no sé cuántos... Sí, cada, cada vez parece más más teatro todavía y la pena es que eh, muere gente. Y también ha salido Putin con declaraciones. Eh, declaraciones que yo definiría estilo que si quiere bolsa. Es como, mira, a mí no me contéis rollo, yo voy a la mía y me da igual todo. Lo cual tampoco nos debería sorprender, ¿no? Pero dice, me, que, eh, recojo aquí algunas. Putin ha dicho, Rusia tiene el derecho de, de ser fuerte, ¿no? O sea, de mantenerse, de estar ahí. Hombre, claro que sí. Dice, eh, el, el problema dice que, la, que cuando la Rusia, cuando los grandes negocios de Rusia dependen del, del oeste, o sea, de Europa, de Occidente, pues es peligroso. Y que eso no puede continuar de la misma forma, ¿no? O sea, bueno, esa rotura eh, económica entre, si es que, hay, entre pues eso, entre la parte rusa o... Asia y Occidente, esos dos bloques que se han hablado mucho. Dice, eh, nadie, esta me hace mucha gracia, porque dice, nadie de la gente ordinaria, o sea, de la gente a, nivel de, a pie de calle, de, de los ciudadanos de Rusia, eh, ha mostrado algún tipo de culpa o de pena por todos aquellos que perdieron sus yates. Acordaos que una de las medidas que se hizo fue a todos los oligarcas y a todos estos millonarios rusos, pues, confiscarle los yates, ponerle muchas trabas a sus negocios. Y dice, a pie de calle nadie se ha preocupado. Hombre, faltaría más, amigo. Faltaría más que la gente se preocupase por eso. Pero es llamativo, ¿no? Y eh, lo dice, está también, eh, dice, los últimos eventos muestran eh, que esa noción que teníamos de que el este es un puerto seguro, es un lugar seguro, occidente, pues se ha demostrado ser falso. Esta ya es llamativa, ¿no? Porque él aún a occidente mmm, no ha llegado como tal. Se ha metido en Ucrania, pero... Si consideramos ahí un poquito más hacia aquí, eh, es llamativo que diga eh, que, que no estáis tan a salvo, eh, que, que estoy aquí. Esta, es, esta tiene, tiene su miga, esta, ¿no? Y por último, eh, una poquito más de escalada, pues siempre tiene que haber escalada. Cuando se habla de guerra hay que... La palabra escalada tiene que estar ahí, porque así pues llega más, ¿no? Pero esta es directa. Dice, si Estados Unidos lleva a cabo pruebas nucleares, pues nosotros también haremos lo mismo. Hombre, claro, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero ahí testear mis bombas. Pero bueno, nos venimos a Europa, dejamos la parte de la guerra y vamos un poquito más de... Pues volvemos a la economía, a la desinfla desinflación, porque es ahora como... La narrativa, no sé si es la narrativa que va a cuajar, si realmente va a cuajar la desinflación o es un sueño húmedo de los bancos centrales. No tengo ni idea. Pero eh, desde Schnabel, del Banco Central Europeo, dice... El amplio proceso de desinflación aún ni siquiera ha empezado, ¿no? Ya, esto ya se están frotando las manos de decir, guau, lo hemos conseguido, ¿no? El amplio proceso de desinflación. Es verdad que algunos datos, como ya comentamos la semana pasada, apuntan a que pueda haber una desinflación, o sea, una bajada de la inflación. Eh, ya sabéis que luego aquí hay mucho debate si es desinflación, si baja, si no baja, pero en fin... Por lo menos también lo que nos interesa a otros son las narrativas Y sí que habría una desinflación Pero dice que ni siquiera ha empezado Es como, es, vais a flipar con la que va a venir, ¿no? Aún así, y esto es lo interesante El mismo Sanabel dice Una subidita de 50 puntos básicos Para marzo es necesaria En cualquiera de los escenarios O sea, es decir La, la, la idea principal Vamos a seguir subiendo tipos Whatever it takes, diría, ¿no? Eh, Race eh, eh, Hike rates, eh, Whatever it takes, igual es el, la nueva frase de, de Lagarde en sustitución a, a, a Draghi, ¿no? Que decía: Whatever it takes para salvar el euro, pues whatever it takes para subir los, los tipos. Y esto lo confirma Schnabel. Va a haber una desinflación, pero nosotros vamos a seguir subiendo tipos. También lo dice eh, Christine Lagarde, ¿no? Que pues los 50 puntitos básicos de marzo están ahí. Y en el otro lado, eh, Goldman Sachs, en el otro lado del charco, me refiero a Estados Unidos, pues Goldman Sachs prevé tres subidas más de 25 puntos básicos en los tipos de interés. En marzo 25, en mayo 25 y en junio otros 25, para llegar a un 5,25, 5,50 en los Fed Funds, en los tipos de interés de los que hablamos normalmente. Es decir, en la hoja de ruta sigue en marcha, que no se nos olvide, que no nos líen. Y bueno, pase lo que pase, qué interesante está la renta fija, porque puedes comprar una nota del tesoro eh, americana a un año, o sea, invertir en renta fija, deuda americana a un año, con un 5%. Eh, nunca, nunca había llegado a estar a ese nivel desde julio del 2007, eh, en pleno comienzo de la, de la gran crisis financiera. La verdad es que un 5% en deuda americana, salvo que quiebren, luego están los... Los, los catastróficos, pero hombre, ya es que si quiebra Estados Unidos, pues a, imagínate el resto, ¿no? Joder, un 5% es que... Pff, es que eso está... es que es, es dinero... nunca mejor dicho casi, es dinero regalado. Bueno, y estamos a unos días de cerrar la caja de marzo de Descorchify. Tres vinos a descubrir cada mes, tres botellas, tres vinos distintos por 36 euros... Te suscribes y cada mes recibes tres vinitos. Pues que si, es, si has escuchado el último Rockle que he grabado, el 28, con Pascual Drake, eh, que es uno de los tres de Scorchify, junto con María y Luis, y es el que principalmente suele eh, elegir los vinos, aunque los eligen los tres, pero es el que más mano tiene porque es el que más de eso toca. Pues si quieres descubrir vinos que están muy chulos, muy buenos, muy chulos y a muy buen precio, pues suscríbete de Scorchify. Y el código es no financieros. 5, eh, es el código de descuento, con un 5% de descuento Ok, ok, qué chula es Alexandra Ocasio-Cortez Y aunque ugh, al final nos acaba molando Porque si me dan quotes, si me dan speeches de estos para meter A mí ya me cae bien, sean del palo que sean Bueno, ahora he dicho esto y seguro que habrá alguien que tendré que ponerlo Y luego no me caerá bien Imagínate, un errejón, uno de estos, puf eso me hunde el podcast. Pero vamos sigamos con la inflación y, y estas movidas, que es que al final es lo que nos afecta y es la narrativa importante, ¿no? La narrativa y la realidad. Eh, vamos con el CPI de Suecia y el PPI de Alemania. No son partidos políticos. El CPI es el, el nombre así técnico de la inflación, la inflación a pie de calle, y el PPI es, eh, tampoco es un partido, es... La inflación industrial, los precios, que te, te da una, un adelanto de por dónde puede ir luego la, la otra, la inflación a pie de calle. Bueno, en Suecia, ojo, porque el, la inflación año a año, respecto al año pasado, está en un 11,7%. La previsión era un 11,8 y el previo era un 12,4. Es verdad que en el intermensual ha caído un 1, un, 1%, un 1, ha caído menos 1,1%. Pero allí ya se han marcado un 11, 12 y pico el, el mes pasado en, en Suecia. Y decía el PPI alemán, pues el, el precio, los precios de los productores alemanes siguen cayendo, marcaron un pico a lo largo de este año y están ya en un 17%. Pero esto es importante. Es un... Es decir, respecto al año pasado ha subido un 17%. Lo que pasa es que pues el mes pasado pues estaba en un 40%. Entonces... Está cayendo en, el, en, en la relación mensual, pero que respecto al año pasado ha seguido creciendo un 17%. Este siempre es la movida, el, el debate o el matiz que hay que hacer con el tema de la inflación. No es que caiga, sino que sigue subiendo respecto al año pasado, pero respecto al anterior dato ha caído. El proceso de desinflación que vamos a ver es espectacular, como dice Snabel. Y al mismo tiempo que estaba en Alemania, pues la confianza de inversora o la moral, como dice, investors moral, la moral inversora de los alemanes, se recupera más de lo esperado. Estaban deprimidos los pobres, es verdad que con la inflación y el frío que iba a venir y todo esto, pues claro, ahora que se iba a venir la desinflación... El, vera, el invierno le quedan dos coletazos, y si se pone ahora duro, pues se va a poder pasar. Pues claro, oye, y ya uno, pues ¿quién no se empieza a, a, quién, a quién no le suele la moral ahora que empieza a crecer el día y ya empezamos a ver la primavera a nada, a tiro de piedra? Si es que a los alemanes les llueve mucho, pero que, que también son personas que también se lo pasan bien. Y bueno, pues vamos a pasarnos por España, no es lo habitual, pero a un par de cosas: una buena y una mala, Venga, una de cal y una de arena. Eh, las quiebras y concursos de acreedores se disparan en España, además la gráfica es espectacular porque eh, en toda Europa está más o menos estable este dato y en España está disparado, pero totalmente disparado ¿qué pasa? que hacemos que todos los datos de Europa vayan mal, o sea, si cuando hacen la media España es la que, la que solo España es la que sube la media del auténtico colapso de de, de este tipo de, 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 los, de los concursos de acreedores y quiebras de empresas, lo cual es un Malísimo dato, pero malísimo. O sea, de lo peor que pueda haber. Pero pues con esta nos toca el ideal, ¿no? Y la buena, bueno, es una cosa, es un detalle más privado porque lo saca Bankinter, pero también nos da una pista hacia dónde van las cosas. Bankinter lanza su primer fondo de capital riesgo a partir de 10.000 euros. Capital riesgo es invertir en startups. Es verdad que ahora está el, estamos en, el, en un invierno tecnológico. Están cambiando un poco la forma de valorar las cosas. Ya la, los unicornios ya no salen de cualquier calle. Pero eh, es interesante también cómo productos que antes solo eran para inversores profesionales, como puede ser invertir en startups, hacía falta tener un patrimonio mínimo, etcétera, etcétera, pues empiezan a democratizarse, ¿no? Y empiezan también, luego ya veremos a salir a través de los bancos, a crearse para que cualquier persona, hombre, pueda invertir. 10.000 euros es un capital que mucha gente tiene eh, y, y puede disponer a invertir en startups. Aquí lo que pasa es que, claro, entra mucho la mano del gestor... Eh, la elección de las startups y veremos a ver esto cómo acaba. Pero es interesante, son los nuevos tiempos en los que se va a poder invertir en todo, en cualquier lugar y para cualquier cosa. Ya os lo digo. Nada más, hasta mañana. Esto me cuando hicieron el puente y, y le digo yo a la, al sombrero: Joder, vaya coche que lleváis. Sí, pero no es mío. Digo: Hombre, ¿de quién es? De, del banco. Y dice: ¿Va a dar dinero al banco? Me cago en ti, y, y, ¿y qué te ha costado? Y dice, Tres millones y medio, y me ha costado este coche Y me lava el banco y, dice, y ahora te cuesta cinco años para pagarlo Y si no, mira, el, el banco me atiza Digo, me cago en, y, Digo, ¿y ese? Y dice, igual. Digo, igual Pues yo te digo algo Yo si no lo tengo, no lo compro Me estoy sin él Yo digo una cosa Como le decía, que muchos dicen Yo tengo un chico que estudia Dice, economía Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Ya está la economía. Pero si el hombre que, gasta cinco, o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía.